0: Co się stało szefowi NBP? Dlaczego Adam Glapiński przyrównuje
1: rząd Polski i innych europejskich krajów do Hitlera? Powiemy też o nowym szefie kancelarii premiera Marku Kuchcińskim. Co z jego procesami i oskarżeniami? Zastanowimy się też, dlaczego nauczyciele akademiccy zarabiają tak mało. Cezary Kłosowicz i prąd na żywo, zapraszam. That's that's Serdecznie, naszym gościem w studiu jest pastor Paweł Kojecki, szef telewizji Spod Prąd. Witamy serdecznie.
2: Witam ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Przypominam, że ten program ukazuje się dzięki waszemu wsparciu i zachęcam także do subskrypcji, do podawania tego programu i do sprawdzania swoich subskrypcji, bo YouTube niektórym jakoś anuluje. Nie wiadomo dlaczego, subskrypcje lub powiadomienia, także zachęcamy do sprawdzania tego. A dzisiaj powiemy o Adamie Glapińskim, o Marku Kuchcińskim i o uniwersytetach. Adam Glapiński przywrócił do polskiej debaty politycznej temat Hitlera który zwykle był poruszany przez Janusza Korwin-Mikke. także tutaj Czyli jakieś, kabaret, jakieś w pisie. ruchy. Jakieś tu się ruchy stały. Co ciekawe, no Adam Glapiński, jak wynika z jego wypowiedzi, przyrównał obecny rząd polski i rządy europejskie praktycznie do tego, co robił Adolf Hitler. Zobaczmy tę jego wypowiedź z ostatniej konferencji.
3: Wydatki socjalne w Polsce są bardzo niskie. Od tego trzeba zacząć, jak schodzimy na poziom obiektywny. Na tle krajów europejskich są bardzo niskie. Wydatki socjalne w krajach europejskich są wiele wyższe. Oczywiście dlatego, że te kraje są bogatsze i bardziej je na to stać. Z punktu widzenia potrzeb, które się pojawiają, wydatki socjalne w Polsce powinny być o wiele wyższe, ale nas nie stać. Natomiast gdyby zlikwidować wydatki socjalne, to oczywiście rząd by miał więcej środków na inne cele, na jakieś inwestycje rozwojowe, na coś, na inflacja byłaby mniejsza, bo nie byłoby dochodów, za którymi nie stoi wydajność pracy i wzrost produkcji. Ale tak nie można zakładać, bo gdyby te wydatków socjalnych nie było, zresztą w dowolnym kraju europejskim, to by się załamał w ciągu miesiąca cały system społeczny, byłyby rewolucje, rządy by upadły, zaponowaliby jacyś Putini mniejsi i, i tak to by wyglądało. Dlaczego Hitler wygrał wybory demokratyczne w Niemczech? No bo wprowadził właśnie wydatki socjalne różnego rodzaju. Żaden kraj demokratyczny się nie poważy, żeby coś takiego nie robić. U nas, powtarzam, wydatki socjalne są niskie. Ten rząd je wielokrotnie zwiększył, ale nikt tego nie kwestionuje. Nawet opozycja. Nie ma ekonomistów rozsądnych, którzy by to kwestionowali. No jacyś mogą być tam, nie wiem, nie będę wymieniał tych ugrupowań, no jacyś tacy skrajni, trudno nazwać liberałami, którzy uważają, że w ogóle nie powinno być.
1: Wydatki socjalne za przykładem Adolfa no to, Hitlera.
2: Ale ja tylko cię zapytam, się... czarek, czy on po jakimś raucie był, czy, czy no, on tak na trzeźwo, czy?
1: Znając jego poprzednie konferencje no, pana prezesa, no to albo cały czas jest. No, albo... albo
2: jak zwykle? Albo...
1: albo jak zwykle.
2: Albo jak zwykle, no to taki wstępnie no, no tam... bo... Rzeczywiście mówi dość dziwne słowa. Część z nich to jest prawda, skrywana przed Polakami. To to jest jasna rzecz, a część to są głupoty. Co powiedział prawdziwego? No, że spora część pieniędzy w portfelach większości Polaków nie pochodzi z pracy. Nie pochodzi z tego, że jest większa produktywność, większe zaangażowanie w pracę tylko pochodzi z rozdawnictwa, czyli jest to pusty pieniądz. Pusty pieniądz jest przyjemny, kiedy się go dostaje, ale za trzy miesiące, za pół roku będzie sprawdzam. Będą podwyżki wszystkiego, nie? Czyli będzie inflacja, bo jak się dodrukowuje pieniądze, które nie mają żadnego pokrycia w niczym, można powiedzieć, za wyjątkiem wartość papieru, na którym zostały, ale to nie jest chyba wielka wartość, to muszą nastąpić podwyżki. To, to jest prosta zasada i on zna widać tę zasadę, nie? Mówi, dlaczego jest inflacja, dlaczego jest drożyzna? No bo zaczęliśmy, i tu też powiedział prawdę, wielokrotnie, zobaczcie, wielokrotnie zwiększyliśmy emisję pustego pieniądza i socjal w porównaniu do poprzednich rządów, nie? To prawdziwe, tak. pra, tu się zgadzamy, tak, taką zbrodnię na narodzie popełniliście, nie? Dalej, że jest to kupowanie głosów, że jest to ordynarna taka polityka prostytucji uprawiana przez rządzących i część społeczeństwa. Wy dajecie nam głosy, czyli głosujecie na PiS, a my dajemy wam socjal. Dajemy wam pieniądze, na które nie zapracowaliście. Waszą pracą jedyną jest głosowanie na PiS. Czyli Jarosław, Jarosław. I pieniądze mają za tym iść. Oczywiście marne pieniądze, bo on powiedział, że to wiele wam nie damy. W porównaniu z tym, co dają tam Niemcy, czy... Francuzi, to <śmiech>, wiele wam nie damy, ale trochę wam damy. U nas piwo tańsze i tak dalej. to jest mentalność tej kato-komuny, która sprawuje władzę w Polsce, a PiS jest na szpicy, można powiedzieć, niszczenia Polski przez Układ Okrągłego Stołu, Układ Katolicko-Komunistyczny. Nie? Czyli on to wszystko powiedział. No to, co my wam mówimy, no to on do tego wszystkiego się przyznał. Nie, no dyrdy mały to głupoty. Że on mówi, że to dobrze? Tak, że on mówi, że to dobrze i że inaczej się nie da. I że wszystkie demokracje tak robią. No nie wszystkie. Demokracja amerykańska tego nie robi. Tam główna... Zresztą zobaczcie, po ile jest złotówka, a po ile jest dolar. Nie? Mniej więcej 5 złotych trzeba płacić za dolara. A był taki czas, pamiętam, nie tak dawno, że tylko 2 złote się płaciło za dolara. No później tam 3,30 gdzieś tak długo było, a teraz już 5 złotych. Czyli zobaczcie, tu jest gospodarka amerykańska i nieidealna. I tam już socjalizm wszedł, ale nie w takim... I teraz wchodzi
1: coraz Szybciej, Teraz wchodzi ale chodzi coraz
2: szybciej i dlatego Amerykan zdycha można powiedzieć szczególnie duże miasta no to tam już jest wylęgarnia przestępczości o,
1: ostatnio czy znaczy w zeszłym roku dostali 600 plus na przykład
2: Ta, ludzie uciekają i tak dalej ale mówię istota Ameryki to jest nie pracujesz nie jesz nie chcesz pracować nie pracujesz nie jesz nie? pracujesz zarabiasz, stać na wszystko, nie? To taka była dewiza Ameryki. teraz I na komuniści... tym to
1: bogactwo urosło. Zresztą w, w krajach europejskich przecież też bogactwo budowali no, nie na rozdawaniu, tylko najpierw na tej pracy.
2: Wiecie, wczoraj opowiadałem wam historię, jak zakładano Amerykę, że to chrześcijanie, którzy nie chcieli ingerencji państwa w Kościół, nie? zebrali się, zebrali kasę, wynajęli statek, kwiatek majowy i pojechali tam do, w okolice Massachusetts dzisiejszego, nie? zdaje się. Także o tym wam opowiadałem, ale tam jest dalsza, ciekawa historia. Oni w takim idyllicznym porywie stwierdzili, że będą mieć socjalizm. Już wtedy, w tym XVII wieku, na początku, wymyślili sobie tam socjalizm, nie? bo stwierdzili, że ta pierwsza gmina żydowska rzeczywiście miała takie elementy bardzo rozbudowanej pomocy wzajemnej. I to często na kazaniach tłumaczę, dlaczego, ponieważ tam przyjechali Żydzi na święto, miało trwać tam parę tygodni ich pobyt, jakieś biznesy, jakieś religijne tam uroczystości, mieli wrócić do domu i mieli kasę mniej więcej na ten czas pobytu w Jerozolimie i na podróż powrotną. Ale ze względu na to, że się nawrócili, wtedy nie było jeszcze Biblii, wtedy jeszcze nie było kościołów gdzie indziej, byli tylko ci apostołowie Jerozolima, no to oni jesteśmy uczniami Jezusa, no to zostaniemy tu, bo tylko tu jest prawda, tylko tu możemy wzrastać. I dziesiątki, potem być może nawet więcej chrześcijan, Żydów, chrześcijan, została w okolicy Jerozolimy i nie mieli z czego żyć, bo te pieniądze na parę tygodni i na podróż się skończyły. No i wtedy Żydzi z Jerozolimy sprzedawali swoje majątności, o tym możemy przeczytać na samym początku dziejów apostolskich, sprzedawali swoje majątki, żeby wyżywić tych wszystkich, wszystkich no, którzy przyjechali i się nawrócili. Nie? I ten Kościół w ten sposób wyglądał. To się zmieniło od ósmego od 8 rozdziału. Oni z pewnych powodów wracają do domu, ale to zachęcam. Weźcie swoje dzieje apostolskie i przeczytacie. Tam będą te lekcje ekonomii również. I ci chrześcijanie już z XVII wieku na statku Mayflower sobie wymyślili, że będą razem pracować, wszystko będą mieć wspólne, będzie wspólna Jak myślicie, czym to się skończyło w ciągu jednego sezonu? Głód, choroby, śmierć. Mniej więcej połowa mieszkańców tej pierwszej kolonii umarła po tym eksperymencie socjalistycznym i od tamtej pory Ameryka nigdy więcej nie myślała o wprowadzaniu socjalizmu. Także da się, dało się, największe chrześcijańskie imperium, największa, jak to niektórzy mówią, demokracja świata, to właśnie na tym założeniu. Nie pracujesz, nie jesz. Do widzenia. Pracujesz, masz wszystko, co czego tam sobie zamarzysz, jakie będziesz pracował intensywniej, to masz jeszcze więcej i tak dalej. Na tym zbudowano Amerykę i ona jeszcze pomimo nacisku przeróżnych socjalistów, szczególnie w wielkich miastach, jeszcze się trzyma. Także absolutnie nie powinniśmy iść żadnym wzorem Hitlera, jak nam tu PiS, spraw- no, że tak powiem, lansuje, ale powinniśmy chrześcijańskim wzorem największego imperium chrześcijańskiego świata iść, czyli właśnie niskie podatki datki, zero socjalu, a jeśli ma pomoc się rozwijać, bo są potrzebujący, niech to robią organizacje charytatywne, niech to robią kościoły i w tym niech się tam wykazują, jeden lepszy, drugi gorszy i tak dalej, niech zbierają datki od ludzi dobrej woli i niech to organizują. Tak to do tej pory funkcjonowało, a teraz państwo wzięło na siebie opiekę nad wszystkimi, czyli nie opiekuje się nikim
1: i Nie opiekuje się y, nikim, y, no ale co y, jeszcze od, że tak powiem, y, żeby y, nie użyć mocnych słów, co się stało Adamowi Glepińskiemu, <grymianie> że rząd, no, z którym <grymianie> współpracuje, <grymianie> czyli rząd y, Jarosława Kaczyńskiego, no powiedzmy, y, choć tam Morawieckiego niby, y, porównuje do Adolfa Hitlera, tak otwarcie, publicznie. Co to za jakieś...
2: No, dlaczego ludzie mówią głupoty, pytasz mnie, nie? No, prawdopodobnie chciał zabłysnąć, nie? Może wyszedł poza przygotowane przemówienie, bo wątpię, żeby mu... No, zdecydowanie mu... mówił no z, z głowy, zresztą no właśnie. Jak, jak zawsze. Chciał zabłysnąć, chciał zabłysnąć i nie wyszło. Jak no kiedyś
1: to... jeden poseł chciał, mówię z głowy, czyli z niczego. <głosy>
2: Zobaczcie, oni tu rozdają pusty pieniądz, kreują inflację, kreują drożyznę, okradają klasę średnią, niszczą klasę średnią, bo za te puste pieniądze to klasa średnia najwięcej zapłaci. To ona utrzymuje, można powiedzieć, państwo i ten pusty pieniądz to zabije i już zabija, już zamordował wiele sklepów. Tu coraz gdzieś czytam jakieś historie, czy to piekarni, czy sklepu. 30 lat tam firma rodzinna nie ma, bo już się nie opłaci, nie da się z tą drożyzną, z tym pustym z tym pieniądzem wygrać, także oni wiedzą, że mordują Polskę, mordują klasę średnią, a jednocześnie zobaczcie, jakie oni mają pensje. Nie? To są setki tysięcy złotych. To nie jest dwa, trzy tysiące. Nie? Ten gdzieś to, co rozdają nie? Polakom. To są setki tysięcy złotych. To są dwory. To są imperia. E, tu Giertych dzisiaj śmieje się właśnie z Glapińskiego, mówiąc dwórki, dwórki Glapińskiego. No wiecie, te, co te, tam się znały na rajstopach, a teraz znają się na Narodowym albo no jak
1: mają o stopach decydować,
2: no to... Aha, to one zajmowały się stopami swoimi w rajstopach, nie? A teraz się zajmują stopami procentowymi dla Polaków. No pewnie
1: Przecież szef NBP stwierdził, że rajstopy, będzie, i, będą takie stopy, czy rajskie że, że stopy. będzie raj. Nie?
2: Rajstopy, rajskie stopy, no to właśnie macie raj ala Glapiński i jego dwórki.
1: A propos pensji, też się Adam Glepiński wypowiadał, mówił o z- zmiany były w Radzie Polityki Pieniężnej i stwierdził, no nie można być w Radzie, pobierać 37 tysięcy 300 miesięcznie za uczestnictwo w jednym spotkaniu w ciągu miesiąca i krytykować działania całego ciała.
2: No właśnie, bo można brać 30 parę tysięcy, można raz w miesiącu się przejechać do Warszawy, ale nie wolno krytykować, drodzy Państwo
1: za te, za taką pensję, to już nie wolno krytykować. No stopy na razie zostały utrzymane na tym poziomie. Szef NBP stwierdził, że jesteśmy już w logice płaskowyżu, że już się będzie wypłaszczać ta inflacja, a w nadchodzących...
2: No wiele jego proroc się spełniło dokładnie na wspak, także naprawdę myślmy o tym, jeśli ktoś jeszcze ma jakieś oszczędności w złotówkach, ale to już naprawdę niewiele i niewielu zostało, jak to jakoś ulokować, nie? teraz jest ciężko, My, pamiętacie, tak gdzieś, nie wiem, to było 2,5 roku temu, czy jakoś tak, my mówiliśmy, ludzie, idą trudne czasy, nakupcie se wszystkiego, co długo ma terminy tam papieru teletowego se na kupcie, bo na pewno tam gdzieś zabraknie. No i już tam jest ile, trzy razy droższy czy, czy, czy więcej, nie? Jedzenia se na kupcie na wszelkie możliwe długoterminowe tam, wiecie, te, co tam można gdzieś przechować, nie? Leków se na kupcie, bo zabraknie. Wszystko to mówiliśmy 2,5 roku temu. A patrz, ten, co teraz go wykopali za te maile i różne inne bezeceństwa, Dworczyk, to się śmiał wtedy z nas. Jacy to głupi, każą na zapas kupować. No to widzicie teraz, kogo trzeba było słuchać.
1: Tworczyk
2: kon... już jest wykopany z rządu i teraz ma
1: wszystko w dupie. Po jakimś czasie nie? sam mówił, żeby robić zapasy, że to... Tacy e, m- 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 mądrzy chwile mu- nadają
2: do rządzenia państwem. Chwilę muzycznie. Lewem by nie zarządzili dobrze. To, to wymaga więcej rozumu niż oni mają.
1: Mówiłeś o tych pensjach, że tu, ci, tu wielkie pensje, z drugiej strony te jakieś tam ochłapy za darmo, a że tak powiem, z trzeciej strony ludzie, którzy ciężko pracują, wcale nie zarabiają adekwatnie do tego, jak pracują, czy no, o przedsiębiorcach to zawsze mówimy, że są ścigani jak na, na każdym kroku i wyciskani jak cytryny. O kierowcach to oczywiście, ale to już przeróżni mogą być, ale teraz pracownicy uczelni się skarżą, pokazują, to pisze o tym Interia. Na rękę dostają dwa 2700 Oczywiście, na rękę. no nie
2: wszyscy, ale już pracownicy, którzy prowadzą zajęcia ze studentami, którzy mają swoje wykłady. Są przewody doktorskie, zwykle to są magistrzynie, troszeczkę tam doktorzy. Nieco lepiej zarabiają, ale nie dużo lepiej. No i oni mówią, że my, jak to ładnie powiedziałeś, lepiej być wykładowcą?
1: W markecie.
2: Dokładnie. Lepiej towaru. być wykładowcą towaru w markecie niż wykładowcą na Polskiej Wyższej Uczelni. Nie? Tu sobie trochę robimy jaja z gry słów, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Że... O,
1: nauczyciel akademicki 3200 zł brutto, czyli pens- praktycznie pensja minimalna. No a w marketach to nieraz jest powyżej wyżej dla kasiera.
2: Brutto. Czyli jakieś 3,5, tak? Gdzieś dostaje na rękę, czyli dużo więcej niż niż pracownik naukowy ze stopniem magistra prowadzący zajęcia i też mający już przewód doktorski. No a mniej więcej to jest porównywalne z tym, co już doktor na stanowisku zarabia. Profesor, przypominam, ma dwie te najniższe krajowe. To jest ten limit, tam trochę ponad 6 6 tysięcy. 400 brutto. Brutto, nie? Czyli zobaczcie, to jest kilkanaście lat ciężkiej pracy. Nie tam, tam po godzinach, nie? No bo wiadomo, można być tam profesorem byle czego, ale ja mówię o poważnych profesorach, to to jest poświęcenie życia, to jest praca po kilkanaście godzin dziennie, zarwane tam noce i tak dalej, to jest na własny koszt, tam kupowanie kiedyś jeszcze, no dzisiaj to już trochę internet to skrócił ten dystans, ale trzeba było sobie kupować podręczniki zagraniczne, tam głównie z krajów anglosaskich, to nie było tanie, trzeba było różne wyjazdy firmować i tak dalej i tak dalej i tak dalej, no i po tych kilkunastu, piętnastu, dwudziestu latach pracy tego typu, on dostaje etat profesorski i dostaje dwie najniższe pensje. Dwie najniższe pensje, nie? Kierowca, który zrobi uprawnienia na tira, to zarabia od razu, z pierwszego dnia roboty, zarabia dużo więcej, nie? No to mamy tu wśród naszych widzów wielu kierowców. Tak, to też ciężka, bardzo odpowiedzialna praca, nie? Ale zobaczcie, robisz uprawnienia... Zatrudniasz się w firmie i dostajesz tam między 7 a, a kilkanaście tysięcy, nie? A profesor po 20 latach Haruwy, no, dostaje 6. Brutto.
1: No jest ten stary żart do różnych zawodów odnoszony. To można, no, czym się różni profesor od balkonu. Balkon może utrzymać rodzinę. W 2018 roku zadeklarowano, że przez dwa lata, przez 3 lata będzie podwyżka dla pracowników publicznych szkół wyższych. No i zadeklarowano, o
2: 30%. i wystarczy, i już się cieszyć. Zadeklarowane było czarne czarne obiecał czy tam kto i jajco, no i tyle.
1: No. Skończyło się na 13% mniej no. niż. I, I tak tego, się cieszyć. Ho,
2: ho. No a teraz poważnie, dlaczego pracownicy wyższych uczelni są tak dyskryminowani płacowo w tym socjalistycznym systemie? Nie? Tu mówił, że wydajemy puste pieniądze na socjal, żeby się ludzie nie buntowali. Czyli dajemy tym, którzy nie pracują, żeby tylko nie wyszli na ulicę i tak dalej. No to powiedział ten Glapiński, nie? A dlaczego nie dajemy profesorom? Dlaczego nie dajemy pracownikom wyższych uczelni? Odpowiedź jest prosta. To nie jest elektorat PiSu. To po co będziemy wam dawać? To jest myślenie, które obnażył w sposób taki, mówię chyba na trzeźwo, ale ja nie jestem tutaj, nic, niczego nie dam, że on na trzeźwo to powiedział. Towarzysz Glepiński. Pracownicy wyższych uczelni, mamy was w dupie. Będziemy rozdawać socjal, a wy za najniższą krajową zajwaniać. No, rozumiecie już teraz, pani Ali? Z różnych powodów to nie jest elektorat PiSu. Nie? No, po pierwsze, nie jest to zbyt liczne środowisko.
1: To jest mniej niż 100 tysięcy ludzi.
2: No już to coś to jest nie? dla nich. No ale powiedzmy, że mają rodziny, trochę wpływ jeszcze mają. nie. Ale jest gorszy problem. Bo może by, wiecie, no dało się jakoś ten wpływ zagospodarować i tamtego. Tylko co jest z pracownikami wyższej uczelni? Oczywiście nie wszystkimi. Stan polskiej nauki to jest mniej więcej podobny jak stan polskiej szkoły, czyli mniej niż zero i tak dalej. No to wiemy. Tam gdzieś powyżej, poniżej tysiąca w miejscach tych uczelni różnych, nie? Tam jest źle. No ale powiedzmy, że tam 60% tej kadry naukowej no jednak trochę myśli. Jak trochę myśli. To nie ogląda TV PiS. Ogląda IPP TV, czyta, myśli, wie to, co wie ten Glapiński właśnie, co tych, mówiliśmy o tych prawdach, o tym pustym pieniądzu. I oni na PiS nie zagłosują, bo są mądrzy. No i dlatego, dlatego drodzy mądrzy pracownicy wyższych uczelni, rząd ma was w dupie.
1: A swoim się tam jakieś granty zawsze można... A tu,
2: tam Zawsze jest jakieś grono tam sprzedawczyków, którzy będą Jarosław, Jarosław, no to i się weźmie do tej rady polityki pieniężnej, no to już 30 tysięcy, nie? Czyli pracownik y, y, uczelni y, zarobi to przez rok. A tu, jak go politycznie posmarują, no to zarobi przez miesiąc. No coś to, no to tego. A, oczywiście I pracownik
1: tam, uczelni codziennie yy, no, ucząc, przygotowując
2: się a, jeszcze tam. rozwijając... Yy, no to on za rok będzie miał 30 parę tysięcy. Nie? A
1: tu za raz na miesiąc.
2: No tu raz na miesiąc i to tylko za to, że raz do Warszawy się przyjedziesz, przyśniesz tam kawkę, wypijesz, kopniesz jakąś panią z sąsiedniej ławki, jak to tam u Klarenbacha się zdarzyło. Ten z, z tego, no z Kukiza, nie? Tam jakąś panienkę tam kopał, wiesz, pod stołem, nie wiem, czy widziałeś. no, no nie wiem. No, ale takie rzeczy oni tam robią, no. I 30 baniek, 30 tysięcy znaczy się, przepraszam, nie te zera, 30 tysięcy wpadnie, nie? Czyli przez rok no, to będzie ponad 300 tysięcy, nie? I tak dalej, i tak dalej. No, to oni mogą później rozdawać tam ten pusty pieniądz, robić inflację, Rząd się wyżywi, pis się wyżywi, klika pisowska się wyżywi, a ty pójdziesz z torbami. To jest ich mentalność.
1: Grapiński mówił, że rząd daje tyle, na ile go stać, bo na więcej już go nie stać. Rządu. Tak,
2: Rządu. Rządu tak. No to jak rozdaje pusty pieniądz, to jak? To przecież mogłoby go stać być i na 14, 15, 16, i tak to pusty pieniądz, nie? Także urze. Jakby ze swojego dawali, no to mogłoby ich nie stać
1: I jeszcze do tego stwierdził, że wydatki socjalne no, chronią przed Putinem a czy przed małymi Putinami <śmiech> dokładnie no, ale to...
2: <śmiech> Czym się różni <śmiech> Tego typu rząd oparty na kłamstwie i rozdawnictwie Prostytuowaniu Polaków Trzymaniu ich w ciemnocie, zabobonie Za pomocą kościoła i telewizji publicznej Kościoła katolickiego Czym to się różni od metodologii Hitlera czy Putina? No, wykażcie różnicę no, sam Glapiński, Glapiński nie widzi. powiedział, że
1: jest tak samo, no, ale to jakoś, rozumiem, że wtedy jakoś by wynikało, że takie dawanie socjalu to chroni przed Putinami, ale przed Hitlerem no to nie chroni.
2: No jakoś właśnie. Przecież wystarczy, że taki Putin zacznie obiecywać, jak Kaczyński i już i ma to samo co Hitler. No to, to Glapiński sam to przecież Polakom objawił. W rzeczywistości trzeba Polaków uświadamiać, bo Polacy jeśli chodzi o ekonomię, są na bardzo niskim poziomie uświadomienia. Pamiętasz, kiedyś taki sondaż był, ile Polaków tam wie, że podatki, płaci podatki. Tak. No to to było jakieś takie zatrważające... Dane. A czym bardziej w las jakieś szczegółowe podatki VAT czy VAT, coś, co to, tam... to, to w ogóle to tam parę procent. O VAT-ie wiedziało mniej
1: niż ten VAT wynosi. Chyba.
2: No właśnie, coś mówię. Parę procent wiedziało, że płaci VAT. Kiedy wiecie, w sklepie pisze cena tam netto, nie cena brutto, to w ogóle nic nikt nie, nie jarzy bazy. Ale ogóle. na
1: Barygonie zapisane PTU i. Już... Ach, Pet-
2: no, już może. <laughs> Rozumiecie, szkoła nie służy do nauczenia nawet podstaw matematyki, nie? Takich, wiecie, jakieś tam 2 plus 2 procenty, o takiego rzeczy. W ogóle szkoła tego już nie uczy, nie? Także... To wszystko
1: jest w programie, ale... To... No, ja mówię o, o realiach. W głowach tego nie ma. Ja
2: mówię o realiach, czyli społeczeństwo polskie jest nieuświadomione. To jest pierwsza rzecz i tu głównie szkoła, media, ale po części też kościoły, czy kościół katolicki przede wszystkim jest za to odpowiedzialny. A z drugiej strony spora część Polaków jest zdemoralizowana, bo człowiek uczciwy, on nie chce brać pieniędzy, które mu się nie należą. Jest pewna kwestia godności i honoru. A człowiek zdemoralizowany będzie brał, co się rusza. Będzie brał, co tego. Wiadomo, że w każdym społeczeństwie jest jakaś tam grupa osób o niskiej moralności. Tu profesor Dąbrowski kiedyś takie zestawienia tam pokazywał. Ale odpowiedzialny rząd Działa w ten sposób, żeby tę sferę niemoralności zmie- z- zmniejszyć. To czytaliśmy e, podręcznik rządzenia, który jest w Biblii, w Księdze Przypowieści króla Salomona i tam było. Jeśli rząd w sposób niegodziwy działa, czyli jest bezprawie i niesprawiedliwość, czyli no, <grym> pis Areburs, nie? to wtedy bezbożni wychodzą na ulicę. Wtedy bezbożność coraz bardziej, czyli ta niemoralność się pomnaża. Nie? Czyli oni korumpują, degenerują moralnie cały naród do spółki z biskupami. A wiecie, że Jędraszewski teraz zapłacił za kolegę biskupa Szkod- szkodnika? Czekaj. Nie, szkodonia chyba. Tak? Szkodonia. Dobierał się do dziewczynki ze znajomej rodziny, to tak to jest w tych, w tych katolickich kręgach, że oni sobie wybierają takie katolickie, świętojańskie rodziny i gwałcą im dzieci. Dobierał się w ogóle, wiesz, jak do rezydencji Szkodonia, to nawet już papież wie o tym i to jest potwierdzone, nie? Wiecie, piętnastolatka jedzie do sypialni biskupa. Wyobrażasz to sobie? Wolę nie. Ale nie, no co rodzice? Na to, nie? No ja nie, nie, jakoś nie, nie pojmuję, jak te katolickie, takie kościółkowe, bo nie mówię o zwykłych katolickich, katolickich tylko takie zbliżone do kleru, nie? Czy klerykalne, jak to nazwać? Jak oni funkcjonują w
1: ogóle? A to, bo to? już takie jest przekonanie o jakiejś tak boskości, jakby, świętości. Bo to w
2: Krakowie, to tak jakby smokowi wawelskiemu normalnie dawali tę dziewczynkę. I wiesz, on ją tam obmacywał różne, dzisiaj on to ten, o tym pisze i zapłacił kilkaset tysięcy. Jędraszewski, świętojański, już wie, że, że to jest... I teraz nazwijcie, bo ja nie wiem, 15-latka, no to czy to pedofil? Bo jak, no nie wiem, czy, czy jak ona wyglądała, nie? czy jak na dorosłą, no to może tego. Albo zbereźnik, jakiś cudzołożnik, no tam nazwijcie go, albo zwykły bok. Nie? nie wiem, ten szkodoń, to już niech się tam Jędraszewski nim zajmuje. Watykan stwierdził, że to nierozważne było. Nierozważne.
1: Tylko, że nierozważne zachowanie biskupa, żeby było. Biskupa, no
2: ta, ta biskupa. A Jędraszewski mówi tam, nierozważne, nie, nie, rozważne, jak tu się zaczną dobierać, to będzie dopiero kwas i kilkaset tysięcy złotych tej kobiecie wypłacił już. Już jest ugoda cichosza. Jędraszewski płaci setki tysięcy złotych za biskupa szkodnika. Szkodonia. no. Także z jednej strony mamy demoralizację przez PiS, z drugiej strony mamy ogromną demoralizację przez pedofilskich biskupów i księży. To, co się dzieje dzisiaj w kościele katolickim, no to już ludzie masowo odchodzą, bo mają tego dosyć. Ale to będzie skutkowało jeszcze większą demoralizacją. Bo list do Rzymian jasno mówi, dlaczego niewierzący bluźnią Bogu? Z powodu religijnych faryzeuszy, którzy głoszą różne pobożne hasełka, a sami żyją dokładnie na wspach, tak jak szkodoń. Przecież nie wiem, czy wiesz, że on był, że tak powiem, książkę napisał o miłości małżeńskiej. Naprawdę.
1: Ale że... Aha.
2: No, że nie, nie musisz rozumieć, ty masz przyjmować fakty do wiadomości, no. O, 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 i tak dalej, nie? Był jakimś tam opiekunem seminarium duchownego, kleryków tam <kłysy> Roma i spółka, nie? Był animatorem, czy tam jakimś nadzorcą ruchu Światło-Życie nawet, Księga Zabrachnickiego, my to już całkowicie na psy zeszło, jak takie szkodonie się tym zajmują, nie? Czyli zobaczcie, on był autorytetem nad autorytety, w sprawach także seksu. A okazał się, zobaczcie, z bokiem albo człowiekiem kompletnie pozbawionym jakiejkolwiek moralności. No to jak ma lud katolicki wyglądać, jak ma takich pasterzy, no. Dlatego demoralizacja Polski idzie dalej. I dlatego tak bardzo potrzebny jest prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Bo jeśli tego nie zatrzymamy... Będziemy mieli właśnie takich hochsztaplerów jak Putin, Glapiński, Kaczyński, Hitler i tak dalej, to już dzisiaj wiecie, którzy będą tylko przekupywać zdemoralizowany, nieświadomy, zabobonny naród, żeby tylko tacy ludzie jak Glapiński, Kaczyński, Morawiecki mogli rozkradać Polskę na setki tysięcy albo i miliony, budując swoje imperia na naszej krwawicy czyli albo Jezus i Jego Kościół prawdziwy, albo będziemy mieć bantusta na potem likwidację państwa.
1: Pozostając jeszcze w tematach około biskupich, Marek Kuściński został, zostanie w poniedziałek. Ponad...
2: Ty, a to on chyba z tym samym biskupem.
1: Nowym, nowym. Bo to ta
2: sama, że tak powiem, południowa Polska. Tu Kraków, tu Rzeszów.
1: Blisko, chociaż inna diecezja.
2: Ale tam jakiś przybytek był w Rzeszowie. Dokładnie pod Rzeszowem. a się modlili wspólnie, słyszałem.
1: Marek Kuchciński ma zostać od poniedziałku nowym szefem Kancelarii Premiera za wspomnianego wcześniej Dworczyka. Mamy sądę, jak widzicie na czacie, na Twitterze, na Instagramie, o czym świadczy powrót Kuchcińskiego, bo przez jakiś czas tak nie było go widać, o braku zasad moralnych PiS czy o wielkich brakach kadrowych PiS. Czy o wysokich kwalifikacjach Kuchcińskiego? No tośmy to się dodało, czy tak o czymś innym. Kuchciński był najpierw w tygodniku nie oskarżany, że miał właśnie kontakty z nieletnią ukraińską prostytutką, tak jak mówiłeś we wspomnianym przybytku. On zaprzecza. Pozew tam y, wytoczył gazecie czy autorowi y, tego artykułu. Y, no, już dwa lata temu, nie wiem, wyroku nie ma.
2: Y, A gdzie są taśmy, ja się pytam? A gdzie są? Bo podobno taśmy? były taśmy z tego przybytku i z tych wspólnych modlitw. Y, no były
1: podobno ma. taśmy z tego y, Rzeszowskiego y, przybytku, gdzie mieli być nie. No, nie tylko politycy, ale i biskupi nawet odwiedzać. Może właśnie w ramach nie wiem,
2: materiały, materiały do no. tych
1: książek zbierali. No, no, może i tak.
2: Skądś yy... musiał wiedzieć, jak to życie małżeńskie wygląda.
1: Kuchciński też, no już w takiej oczywistej sprawie był też, była też opisywana sprawa, jak sobie samolotem na prywatne, samolot na prywatne podróże używał no, czyli widać,
2: że ta opcja z uczciwością i jego kwalifikacjami to słaba jest. No, Ale tak nie było go trochę, czy już kwarantanna? Czyli oni liczą, że Polacy są tak głupi, że przez ile tam? Trzy lata? Ile go tam nie było? Około trzech lat. Tak mniej że Polacy zapomną i Kuchciński wróci na tam jakimś złotym koniu, na złoty stolec. No i zobaczymy. No czy ale może po prostu pamiętają. te wszystkie
1: oskarżenia, no to są nieprawdziwe, ale w takim ale razie, Kaczyński go wywalił, w to chyba właśnie dlaczego no. zniknął.
2: Jak go Kaczyński wywalił, to wie dobrze, że opinia publiczna wie tylko cząstkę prawdy o jego prawdziwych dokonaniach i kwalifikacjach. Yy,
1: to dlaczego teraz wraca? Czy właśnie, o czym <głos> może Ty odpowiedzieć na pytanie z sądy? Czy to świadczy o braku zasad moralnych, czy brakach kadrowych, czy wysokich kwalifikacjach Kuchcińskiego i nie ma lepszego, chociaż ma tam coś y, za uszami, czy jeszcze Rzeczywiście, coś Rzeczywiście,
2: ja bym obstawił te wysokie kwalifikacje. Mhm. Tylko, że... W, w, w czym? Właśnie, <głos> tylko należałoby je właściwie zdefiniować. Trzeba by zobaczyć po merie, me, e, mailach Dworczyka, czym zajmuje się taki przydupas Morawieckiego, czyli ten szef kancelarii. No i tam możemy zobaczyć, w czym się zajmuje. Załatwianie pracy w spółkach Skarbu Państwa, na przykład tam siostrzenicy nie, tego no, Kaczyńskiego, nie, czy innym pociotkom. Nie, czyli właśnie, żeby nie zarabiali tam po 3000 tak jak normalny Polak zaczyna robotę, tylko żeby zarabiali 30. Nie, można w dwóch Czyli on się takimi rzeczami nie, zajmuje. Dalej zajmuje się wpływem na dziennikarzy żeby właściwie gadali, żeby właściwie przedstawiali rząd. No to to z maili też wynika. No co by tam jeszcze jakie kwalifikacje musi mieć taki? Mi się osobowy. kojarzy, bo
1: niedawno Kaczyński powiedział, że Jacek Kurski to jest człowiek o bardzo wysokich kwalifikacjach, więc może to, pod- podobna.
2: To on ma właśnie dokładnie takie same. Wiemy, że ten kocha tu biskup kocha katolickie piętnastolatki, ten kocha katolickie śluby. <głosy> Se dwa wziął, no czekamy na trzeci. Jarosław ci poprowadzi. Jędraszewski Jędraszewski pokropi kropidłem, jak trzeba, wszystko
1: będzie. Będzie materiał do książek o
2: życiu małżeńskim. Będzie będzie Gites. Właśnie szkodnik napisze książkę o życiu małżeńskim. I jak to dopiero za trzecim razem to katolickie małżeństwo się udaje.
1: Tytuł do trzech razy.
2: Do trzech razy sztuka, nie? I pod autory Katolickie małżeństwo. Wprowadzenie będzie kurskiego. Jędraszewski da im. Matur, a Gawieć kupi i będzie kasa, nie? A może jeszcze kawałek kaleson do jakiegoś świętego do, do okładki, nie? Bo mówiliśmy niedawno, jak się modlą do kawałka skarpety jednego świętego i podobno demony wyganiają kawałkiem skarpety. No to tu kawałek kalesony, i może no to już by po taka książka mogła iść, nie? Nie kupiłbyś se takiej z kawałkiem kaleson? Nawet za dopłatą bym nie wziął. Zresztą, ty się nie nadajesz do PiSu, no, no właśnie, nie nadajesz się do kato komuny, no jesteś w telewizji i pod front, no. Już tak to właśnie jest. To no była, to jest skarpeta niebyle byle kogo, Jana Pawła no, II. Zresztą, no święta skarpeta, no. Także teraz widziałem z kolei inne użycie kaleson. Nie wiem, czy widziałeś, u ruskich.
1: Nie, że na, na, na lufie zamiast białej na lufie, flagi Na
2: lufę kalesony tak, włożyli
1: Mam ma wątpliwości, czy to, czy to Faktyczny to film chyba bo zrabowane,
2: bo ja nie wiem, czy rusy mają kalesony tam. szczegóły mi się tam nie zbyt, zgadzały Zbyt, że tak powiem Wyrafinowany y, Element bielizny nie? Tam Jakieś onuce no
1: Dlatego mi się władz... wydaje, że to może on, być inscenizowane Zrapowane
2: kalesony na lufę I w period Jadą się poddawać Także
1: dobrze, dobrze Poddają się poddaję. Jak już jesteśmy przy ślubach, to może coś, coś dla odmiany. Z normalnego ślubu. Tak, z normalnego wow. ślubu przykładnego i optymistycznego. Pastor Abraham Diomandę, którego słyszeliście, jak śpiewał na ślubie, powiedział nam o swoich wrażeniach ze ślubu i wesela. Euniki i Szymona, posłuchajcie. Witajcie moi drodzy, tu pastor Abraham Diomande. Chciałbym opowiedzieć wam o czymś, co naprawdę poruszyło moją duszę, o ślubie Euniki i Szymona. Wow, ten ślub był niesamowity. Najlepszy ślub, na jakim byłem. A byłem na wielu ślubach, ale ten był wyjątkowy. Dlaczego? Ponieważ czułem wtedy obecność Boga. I nawet teraz, kilka dni później, nadal czuję w sercu radość. Wszystko było idealne. Jedzenie było wspaniałe. Ludzie byli wspaniali. Dekoracje były fantastyczne. To naprawdę był niesamowity ślub. Nowością była gra, w którą grało się podczas wesela, a która miała na celu zbliżyć gości. Trzeba było zadawać sobie nawzajem pytania i zdobywać informacje o ich życiu, o ich upodobaniach. Świetnym pomysłem było włączenie tego w wesele. Podczas wesela miałem też okazję zaśpiewać, co było dla mnie błogosławieństwem. Dobrze było dzielić się tym i integrować. Chwała Bogu za Szymona i Eunikę. Życzę im długiego życia, błogosławieństw po ślubie, a także radości i szczęścia każdego dnia. Z Bogiem. Najlepszy ślub jakim wow. był.
2: Rzeczywiście tu pastor Abraham mówi, że wszystko było doskonałe, No, że tam no, tak trudno byłoby się czegoś przyczepić. To jest wielki wysiłek naprawdę takiego zgranego sztabu ludzi, także rodziców Szymona, jak już to wspominałem, ale też wielkie Boże błogosławieństwo, że wszystko poszło nawet lepiej niż niżśmy się spodziewali. Jeśli byście chcieli zobaczyć, jest ten ślub, a niebawem też, będzie dalej film z Wesela. Także kto szczególnie czuje się z nami związany, bo 500 osób oglądało na żywo, to to wydarzenie, także spora część naszych widzów. A ponad 10
1: tysięcy już weszło później, także zachęcamy Was także do obejrzenia tego wydarzenia, bo to w Polsce niezwykłe wydarzenie. No
2: i tam mamy, mówiliśmy o ślubie tym, nie wiem, pseudokatolickim czy katolickim, tu katolicy są podzieleni, który ślub był ważny, ten co błogosławił Jan Paweł II, Czyli czy ten, ten pierwszy, co Kaczyński, Czy ten, co Jan Kaczyński z Jędraszewskim. Który ślub jest ważny katolicki? No bo już się gubię. Katolicy może jakąś sodę zrobimy. Który ślub Kurskiego jest ważny? Pierwszy czy drugi? No i który jest katolicki, a który jest niekatolicki? Nie? Czyli mamy zgniliznę moralną, tak, że tak powiem, upudrowaną, można powiedzieć, tak jak u pani Dulskiej w cnotę. Nie? No i mamy biblijne chrześcijaństwo. Bo to o tym mówię. Jeśli biblijne chrześcijaństwo szybko nie przebije się przez właśnie taką mentalność, że my to naród katolicki, Polak, katolik i tak dalej, to my jako naród przestaniemy istnieć, bo oni nas zdemoralizują jako naród do końca. Czyli powstanie w Polsce sieci szybko, sieci kościołów biblijnych jest racją stanu narodu polskiego. Bez tego nie przetrwamy.
1: To jest racja stanu, a mamy też komentarze wasze, naszych widzów. Mariusz ten Grapiński to jest kabaret sam w sobie. Gdyby to jeszcze był prezes Głównego Banku Kraju, którego bardzo nie lubimy, to bym się uśmiał. A tak to strach się bać, bo prowadzi politykę monetarną Polski.
2: No tak, tak. To nie jest na żarty. To się dzieje naprawdę. To, że okradziono nas już na kilkadziesiąt procent, a na przykład Ci, którzy mieli pieniądze na dom, to ich nie okradziono na 17 czy czy 20 tam procent. Ich okradziono niekiedy na 50 procent. Już już nie możecie sobie zbudować domu. Mieliście tam powiedzmy 400 tysięcy i myśleliście, że zbudujecie sobie dom, to teraz możecie sobie w stanie surowym go zbudować. Jak wam starczy? Czyli zobaczcie, jak zostaliśmy okradzeni.
1: A sejm teraz Nieraz. wprowadza ustawę antylichwiarską No, to musieliby się chyba Ograniczenia sami, do, na, sami wsadzić do więzienia Poza odsetkowe koszty i, i tym podobne rzeczy Ale no, to się ale śmieją na...
2: z nimi. Jak to jest, był rozbił, rozbój w biały dzień i to się zgadzam, nie? Także dobrze, że ta ustawa będzie, nie? To co oni robili 6 lat? Ciągnęli tantiemy od tych bandytów, którzy... Którzy te, tych lichwiarzy czy coś? Coście robili, złodzieje, przez 7 lat, że pozwoliliście Polaków okradać?
1: Damian, może to tylko ukraińskie służby miały nagrania z Podkarpacia i teraz oddały za pomoc w wojnie i Kuchciński może wrócić?
2: Noż tam, wiesz, takie nagrania zwykle są kopiowane. Także jak już one tam gdzieś ruszyły w obieg, to tam... Wiesz, jak, będzie trzeba, jak będzie trzeba, to one wypłyną. Nie? Także to jest, to jest kolejny aspekt, który poruszyłeś. Że mamy człowieka, na którego są haki. I to obce wywiady. Wiecie, że przecież e, Ukraina była dość mocno infiltrowana przez służby rosyjskie. To jeszcze do dzisiaj Zełęski czyści e, służby, nawet tę najwyższą służbę, takie to ichniejsze e, wiecie, to, SB. to SBU. Nie? To też przecież szefa tam wywalił niedawno i, i tak dalej. Nie? Także Nie wierzę, że tych materiałów nie ma Moskwa również dzisiaj. I takiego człowieka, który powinien nigdy już więcej nie zająć żadnego, no może sołtysem by gdzieś był, no to to tamte materiały chyba Moskwa by nie, nie, nie zrobiła użytku i tak dalej. Mógłby być sołtysem jak głódź. No bo mniej więcej głódź, karierę swoją, y, dupa biskupa, y, zakończył na y, stolcu y, so, sołtysa, zdaje się, z tego co wiem. Nie? Może jakieś nowe notowania są, to powiedzcie, ale chyba sołtysem jest, nie? No to i Kuchciński powinien być gdzieś na Podkarpaciu sołtysem i tyle.
1: Bo zdaje się, że jako biskup wyżej nie może.
2: Nie może, czyli wyżej jest sołtysa tam. nie podskoczy. No dobra, no to już...
1: W samorządy iść. <laughs>
2: W każdym bądź razie to jest, tu gdzie jest Kamiński? Gdzie jest kontrwywiad? Gdzie są służby? Że człowieka, na, który, na którego są haki, z którego się śmiała cała Może Polska. Może właśnie Kaczyński
1: takich chętnie chce mieć, bo właśnie ma haki. No tak, tylko żeby Dobią, jakby każe. tylko
2: Kaczor miał na niego haki, to ja jeszcze to rozumiem. Ale to obce służby mają na niego haki. I tego już nie rozumiem.
1: Ewelina pozdrawia z Cieszyna. My oglądamy Tadeusz. Glapiński. Pozdrawiamy.
2: to jest pozostałym mieszkańcom Polski, bo to się tak często nie mówi, to powiem, że to jest jedyny region, gdzie protestanci, luteranie, ale też i tam w tym obszarze też dużo innych kościołów protestanckich funkcjonuje z dużym sukcesem. To jest jedyny region, gdzie protestanci stanowią albo znaczną mniejszość, nie? tam mniej więcej aż pod <śmiech> Bielsko, gdzieś tak szerzej, albo nawet stanowią większość. Nie? Tu rozmawiałem właśnie z naszymi gośćmi na weselu ze Śląska Cieszyńskiego, że tam są wioski, gdzie nie ma kościoła katolickiego. Nie? Czyli to jest, jak gdzieś szukacie, tam gdzieś na narty będziecie jechać, czy, czy gdzieś w góry w lecie, odwiedźcie ten region. Zobaczycie, że troszeczkę inaczej wygląda niż reszta Polski i zadajcie sobie pytanie, dlaczego? Weźcie ze sobą, a jak nie macie, to wam wyślemy taki kieszonkowy Nowy Testament. To ta lektura wam pomoże zrozumieć, dlaczego tam jest trochę inaczej.
1: Frank Martin, kierowca, zarabia od 5 do 10 tysięcy. Grzegorz, moja żona z 20-letnim stażem jako nauczyciel ma 3 tysiące netto.
2: Właśnie nauczyciele z wysokim stażem, pracownicy wyższych uczelni, to nie jest elektorat PiSu, bo ci ludzie myślą. Nie wszyscy oczywiście, to już tam wcześniej mówiłem, a PiS idzie w kierunku ludzi bezmyślnych i nieświadomych, co jasno i dobitnie wyraził pan Glapiński. Gdyby nie łapówki w postaci socjalu, to oni by zdemolowali państwo, wyszli na ulicę, rozwalili Polskę. No taki jest jego, taka jest jego opinia o klienteli PiSu. Czyli oni wami gardzą, to do wyborców PiSu. Oni wami gardzą, bo jesteście głupi. Tak oni o was myślą. Bardzo mi przykro z tego powodu. Wyrażam ubolewanie i będę robił, co mogę, żeby was każdego dnia uświadamiać i żebyście więcej na kato komunę nie głosowali.
1: A skoro o głosowaniu, to zobaczmy jak nasza ankieta. O czym świadczy powrót Kuchcińskiego? Brak zasad moralnych PiS 72%. Wielkie braki kadrowe PiS 24%. Wysokie kwalifikacje Kuchcińskiego 1%.
2: No właśnie, bo ja Inne mówię... Inne 4. Bo tu wszyscy, którzy głosowali na ten 1% myśleli o normalnych kwalifikacjach moralnych, zawodowych i tak dalej. On ma, ale na wspak. No tuż już tu 99 by się
1: może i zgodziło. (śmiech) Dziękuję bardzo za dzisiejszy program. Dziś jeszcze to nie wszystko. Zapraszamy na kolejny odcinek Studium Listu do Koryntian o o godzinie 18. O, już wiem co
2: będzie. To będzie? No, czytaj dalej. Ale
1: będzie. No to będzie. No no będzie.
2: (śmiech)
1: Na naszej stronie pojawiła się też nowa notka. Najwyższy czas, by Fundusz Kościelny odesłać na śmietnik historii Jarosław Makowski, e, szef PO Katowice. E, po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego Kto płaci, ten wymaga i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza Porażka Jana Sobieskiego w pierwszej A, bitwie pod aha, parkanami. Ta, taka
2: porażka, z której wychodzą dobre sprawy. Kiedy seks jest obowiązkowy? To chyba dzisiaj, tak?
0: Yy...
2: Buz techniczny, prosimy o tak, pomoc? Tak wygląda. No to dzisiaj zapraszam na 18:00. Będziemy studiować Biblię, kiedy seks jest obowiązkowy.
1: Przypominamy też o prośbie naszych przyjaciół Romana Łobody i jego rodzinnego zespołu muzycznego, aby kontynuować naukę w szkole muzycznej, uczestniczyć w służbie muzycznej w kościele. Nasze dzieci potrzebują dwie sztuki, skrzypiec, rozmiar jedna druga, pianino cyfrowe lub syntezator i gitarę. Roman i Alina Łoboda, dowidzicie zdjęcia z występu ich tu na naszej scenie w studiu. A za chwilę posłuchajmy całego utworu piosenki ukraińskiej w ich wykonaniu. Zachęcamy oczywiście cały czas do wsparcia telewizji. Idź pod prąd. Naszym comiesięcznym celem jest 1000 gitar wpłat. Jak mówiłem na początku te programy istnieją tylko dzięki waszemu wsparciu. Idź pod prąd Ukośnik wsparcie, tam wszelkie szczegóły jak można e, przekazywać wsparcie e, finansowe. Zachęcamy do subskrypcji i zachęcamy przede wszystkim do kontaktu. Do kontaktu z nami bezpośrednio, czy to przez mail kontakt czy przez telefon 536 813 435. Powtarzam numer 536 813 435. Michał Fałek wyczekuje na Wasze telefony.
2: O 13 w niedzielę zapraszamy na spotkanie biblijnego Kościoła Jezusa Chrystusa.
1: Dziękuję bardzo za uwagę. Za chwilę piosenka. pomiędzy dziś i kartka z kalendarza o 18, kiedy seks jest obowiązkowy. Do zobaczenia. Teraz będzie ostatnia pieśń, którą zaśpiewam.
0: ¡Gracias! No.
2: pożekadło, zasada relacji międzyludzkiej mówią. Kto płaci, ten wymaga. I to samo ma zastosowanie w przypadku dziennikarzy, gazet, telewizji, a także kościołów. No Jeśli rząd utrzymuje kościół, jeśli rząd utrzymuje telewizję, to będzie to kościół rządowy, który będzie głosił tezy korzystne dla rządu, czyli tak zwaną propagandę rządową. Jeśli telewizja jest rządowa, no to będzie głosić tezy korzystne dla rządu, czyli propagandę rządową. No Proste jak dwa razy dwa. Można zobaczyć Kościół Katolicki w Polsce i można zobaczyć telewizję publiczną. Jest to, są to ośrodki propagandy rządowej. Nie? Czyli, żeby... Media, żeby kościoły mogły być niezależne, muszą być finansowane przez swoich odbiorców, przez widzów, przez członków kościoła itd. Wtedy rzeczywiście te organizacje, telewizje są odpowiedzialne przed widzami, przed swoimi członkami. Oczywiście nie mówimy tu o wymiarze duchowym, tylko tym społecznym. Jest jeszcze druga bardzo ważna zasada, którą chciałem wspomnieć którą niszczą właśnie te rządowe dotacje dla kościołów. Otóż Bóg chce, byśmy dawali pieniądze na dobre rzeczy. No, to ktoś powie, no to właśnie rząd zabiera nam w podatkach no i daje na dobre rzeczy. No, po pierwsze nie daje tam, gdzie my byśmy być może chcieli, ale... O wiele ważniejsza rzecz, jeśli chodzi o finansowanie kościołów. Zobaczcie, drugi list do Koryntian, apostoła Pawła, 9 rozdział, werset siódmy. Jak mamy dawać? Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Jeśli chcesz, by twoje dawanie podobało się Bogu, musi być z ochotnego, czystego serca, a nie w podatkach, nie z przymusu. To niszczy Kościół, niszczy także naszą relację z Bogiem.
4: 7 października 1683 roku oddziały polskie dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego zostały pobite przez Turków w tak pierwszej bitwie pod Parkanami. Zwycięstwo pod Wiedniem uratowało stolicę Cesarstwa, ale nie rozstrzygało jeszcze o wyniku wojny. Sprzymierzeni zdecydowali, że kolejnym ich celem będzie odebranie Turkom tak górnych Węgier, czyli dzisiejszej Słowacji. Armia Koronna maszerowała na Ostrzychom. Sobieski rekceważon Turków pozwolił na rozdzielenie armii na grupy odległe od siebie. Tego dnia planował zdobycie niewielkiego zamku Parkany. Miejscowość ta obecnie nazywa się Sztyurowo. Dowodzący strażą przed nią Stefan Bidziński lekceważąc otrzymane rozkazy postanowił zdobyć ten zamek samodzielnie. Wtedy jego liczący około tysiąca żołnierzy oddział został zaatakowany przez armię Paszy Budzińskiego Kary Mehmeda liczącą około 15 tysięcy żołnierzy. Wkrótce potem na pole bitwy dotarła kolejna część wojsk koronnych pod dowództwem Hetmana Jabłonowskiego i włączyła się do bitwy, ale i ona okazała się zbyt słaba. Potem na pole bitwy dotarł Sobieski z kolejnymi czterema tysiącami żołnierzy. Król liczył na to, że uda się wytrwać do czasu, kiedy na pole bitwy dotrze reszta armii koronnej, ale w polskich szeregach zaczęła się panika. Podczas ucieczki w niebezpieczeństwie znalazł się sam król. Uratował go jakiś nieznany z imienia Dragon, który walcząc ze ścigającymi króla Turkami, sam zginął. Straty Polaków nie były zbyt duże, ale była to pierwsza bitwa w polu przegrana przez Sobieskiego. Zginął w tej bitwie wojewoda pomorski Władysław Denchow, podobny do króla i turcy uznali, że Sobieski nie żyje. Ośmieleni tym sukcesem wydali Polakom dwa dni później kolejną bitwę większymi siłami i zostali rozgromieni. Sobieski uznawał to zwycięstwo za większe od Wiedeńskiego.